0: Wo war die wahrhaftige, umfassende und vielfältige Information? Und wo war die kritische Auseinandersetzung mit den Informationen? Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens. Und ich habe was Besonderes für dich. Und zwar stelle ich heute dieses Buch vor, was ich für extrem wichtig und wertvoll halte. Deswegen haben wir es auch in unseren Regenbogenkreis-Shop aufgenommen. Und ich bin ja selber gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Und äh, schreibe ja, fast Tag und Nacht an dem Buch, weil ich äh, vor der Geburt meines Babys, äh, unseres Babys, äh, fertig sein will und muss. Und am Sonntag habe ich mich entschieden, also jetzt vergangenen Sonntag, mal nicht am Buch zu schreiben, sondern einfach mal äh, Pause zu machen, um mich ein bisschen auszuruhen. Und äh, da war ich am Strand und hatte dieses Buch dabei und das habe ich dann gleich durchgelesen, weil es mich so gefesselt hat. Und ich möchte dir die Essenz aus diesem Buch äh, zeigen und erklären, und deswegen habe ich da hier diese ganzen Sticker reingelegt, damit ich auch gleich die, recht, äh, die richtigen Seiten aufschlagen kann. Es ist wirklich aus meiner Sicht extrem wichtig, dieses Buch. Und ich werde dir noch erklären, warum ich das so sehe. Äh, wir befinden uns ja gerade in einer absoluten ähm, Corona-Virus-Panik-Pandemie. Ähm, das ist nichts Neues, denn wir, es gab ja vorher schon Pandemien, äh, angebliche Pandemien, wo genauso Panik betrieben wurde, ohne jeglichen ähm, Beleg dafür. Es ist heute noch genau das Gleiche, nur diesmal ist die Panik so schlimm, dass wirklich jeder auf dieser Welt, fast jeder auf dieser Welt, davon in irgendeiner Form negativ betroffen ist. Und dieses Buch klärt auf wissenschaftlicher Basis auf, warum die ganzen Maßnahmen, diese ganzen Lock sogenannten Lockdown-Maßnahmen, was ja einfach nur eine, eine Verfremdung des Begriffes Ausgangssperre ist, warum die alle unnötig waren und einfach nur sinnlos Leid und wirtschaftlichen Schaden anrichten. Das wird von diesen beiden Experten eben sehr genau belegt, durch Zahlen, Daten, Fakten, wissenschaftlich basiert. Denn wir wissen ja, wir leben in einer Welt, wo eben die Wissenschaft sehr hoch gehalten wird und wo alles, was eben nicht wissenschaftlich ist, eben nicht so ähm, glaubwürdig erscheint. Deswegen habe hab ich jetzt mal diese Wissenschaftler genommen. Und äh, dieses Buch ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Das ist also, Es war direkt, nachdem es rausgekommen ist, war es schon ausverkauft. Ich musste also Wochen warten, bis ich es bekommen habe. Ähm, was schon mal ein sehr gutes Zeichen ist. Ich stelle mal kurz die beiden Autoren des Buches vor. Das ist zum einen der Universitätsprofekt, Professor Dr. Med Suharit Bhakti ist Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie er leitete das Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 22 Jahre lang und war in der Patientenversorgung, Forschung und Lehre tätig. Er hat über 300 wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Immunologie, Bakteriologie, Virologie und Herz-Kreislauferkrankungen veröffentlicht. Neben zahlreichen Preisen wurde ihm der Verdienstorden des Landes rheinland pfalz verliehen. Also eine sehr, ähm, sehr anerkannte wissenschaftliche Koryphäe auf ihrem Gebiet, also Epidemiologie, Epidemiologie ist die Wissenschaft von der Verbreitung von Viren und äh, die Co-Autorin ist Prof. Dr. Rehanat Karina äh, Reis, forscht und lehrt an, am Quinke Forschungszentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie ist seit über, 15 Jahre, seit über 15 Jahren auf dem Gebiet der Biochemie, Infektionen, Zellbiologie und Medizin tätig. Ihre fachliche Qualifikation ist durch über 60 Publikationen in internationalen Fachzeitschriften belegt, für die sie zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten hat. Okay, also sehr hochkarätige Wissenschaftler. Und vielleicht sind die ja sogar ein paar, das weiß ich jetzt gar nicht. Wir fangen hier mal direkt an. So, erstmal geht es um die Zahlen. Ne? Wir wissen alle, dass die Zahlen wirklich entscheidend sind, weil äh, die Zahlen werden ja als Anlass genommen, um äh, ganz viel Panik auszulösen. Ne? Es wird also extrem viel Panik verbreitet, wurde und wird. Und das wird auch in diesem Buch sehr genau dargestellt. Ähm, also, die erste Herausforderung ist... Also ich, also ich habe jetzt mal so die, für mich die Highlights aus dem Buch rausgeholt. Wie gut ist der Test, mit dem die Infektion nachgewiesen wird? Äh, der erste Test kam ja von Trosten. Und Trosten wird von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung finanziert. Und hat alleine, ich gucke das jetzt noch mal nach, damit ich dir die exakten Zahlen nennen kann, muss man wissen, die Charité in Berlin, die dem Trosten gehört, hat 2020 250.000 US-Dollar von Gates bekommen. Im Jahr 2019 hat er schon mal 86.000 US-Dollar von Gates bekommen. Also dieser Mensch ist nicht unabhängig. Das Robert-Koch-Institut, was alle Zahlen und Prognosen liefert, bekam letztes Jahr 253.000 Dollar von Gates. Auch die Zeit bekam, also die Zeitung, ne, die Zeit bekam 300.000 Dollar von Gates und der Spiegel bekam sogar 2,5 Millionen Dollar von Gates. Also diese Institutionen und Medien können niemals unabhängig sein, weil sie direkt von Gates finanziert werden. Das ist einfach auch eine offen. das ist keine Fake News, ja, weil ja viele behaupten, ja, das würde nicht stimmen, bla, bla. Kann man alles, die, Ständen, die Nachweise über die Spenden sind sogar direkt auf der Stiftungsseite von Bill und Melinda Gates zu finden. So, Trosten ähm, hat gesagt, er hat nämlich den ersten Test entwickelt. Ähm, klar, gegen Ende des Verlaufs ist die PCR, also das ist dieser Test, mal positiv und mal negativ. Da spielt der Zufall mit. Wenn man Patienten zweimal negativ testet und als Gehalt entlässt, kann es zu Hause durchaus nochmal zu positiven Testergebnissen kommen. Das ist deswegen noch längst keine Reinfektion. Also, Trosten sagt quasi, dass sein Test absolut unsicher ist, über seinen eigenen Test. Tatsächlich wurde diese Aussage von einer unserer bekannten, von einer uns bekannten Ärztin bestätigt, die sich auch mit dieser Frage beschäftigte und an mehreren Tagen hintereinander einen symptomatischen Corona-Patienten während seines Aufenthalts im Krankenhaus testete. Erst positiv, dann negativ, dann positiv, dann negativ, etc. Wohlgemerkt nicht am Ende des Krankheitsverlaufs, sondern mittendrin. Also der Test funktioniert nicht. So viel zur Aussagekräfte des Tests. Wen wundert es dann noch, dass in Tansania selbst Ziegen und Papayas Corona-positiv getestet wurden? Die Kritik des tansanischen Staatschefs an den mangelhaften Testkits wurde selbstverständlich von der WHO sofort zurückgewiesen. Wären die Ziegen und die Papaya in Deutschland positiv getestet worden, hätte das Robert-Koch-Institut wahrscheinlich empfohlen, in Zukunft 1,5 Meter Abstand zu allen Ziegen zu halten, und nie wieder Papayas zu essen, da zu hohes Infektionsrisiko. So. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Wie viele Menschen sterben an, warte mal, Anzahl an Tests bei einer Erkrankung mit hoher Dunkelziffer? So, der nächste Punkt ist, wie viele Menschen sterben an der Infektion mit SARS-CoV-2? Auch hier haben wir ein zentrales Problem. Denn ähm, fahre ich zum Test ins Krankenhaus und verunglücke später tödlich beim, beim Autounfall, gerade als mein positives Testergebnis vorliegt, bin ich ein Corona-Toter. Ist meine Diagnose positiv und ich springe verschreckt vom Balkon, bin ich auch ein Corona-Toter? Das gilt auch für einen plötzlichen Schlaganfall etc. Laut Aussage vom RKI geht jeder, bei dem ein positiver Befund zum Todeszeitpunkt da ist, in die Statistik ein. Der erste Corona-Tote Schleswig-Holsteins lag mit Endstadium von einem Krebs auf der Palliativstation, um dort seinen Frieden zu finden und die letzte Reise anzutreten. Kurz vor seinem Verscheiden wurde... Ein Abstrich genommen, der tatsächlich positiv war, nachdem er verstorben war. So, wichtig ist jetzt hier zu sehen, dass ähm, diese ganzen Corona-Toten sind alles Menschen, die getestet wurden und die an allen möglichen Krankheiten gestorben sind. Und wir wissen ja, dass dieser Test absolut fehleranfällig ist, der sagt also überhaupt nichts aus. Und ähm, wenn aber jetzt zufällig ein Mensch stirbt und zufällig getestet wurde und dieser Test zufällig auch positiv ist, dann geht dieser Mensch als Corona-Toter Corona in die Statistik ein. Das ist nochmal ganz wichtig. So, Dann hat der, ähm, der Gerichtsmediziner Professor Püschel alle Corona-Opfer in Hamburg obduziert, alle angeblichen Corona-Opfer. Er stellte fest, dass kein einziger Verstorbener zuvor gesund gewesen war. Alle hatten mindestens eine, die meisten mehrere Vorerkrankungen. Jeder Zweite litt unter chronoraren Herzerkrankungen. Dazu kam Bluthochdruck, Arteriosklerose, Diabetes oder Fettleibigkeit, Krebs, Lungen- oder Nierenleiden oder Leberzirrhose. So, auch in der Schweiz genau das Gleiche. Der italienische Gesundheitsminister berichtete, dass, berichtete, dass fast 99 Prozent neben Covid-19 mindestens eine weitere Krankheit hatten. Knapp 50 Prozent hatten drei oder noch mehr Vorerkrankungen. Das heißt, alle diese sogenannten Corona-Toten ähm, haben zwar einen positiven Corona-Test, aber sie sind nicht an Corona gestorben. Und der Professor Püschel hat gesagt, dass noch keiner, der, den er untersucht hat, an Corona gestorben ist. So, jetzt gehen wir hier mal weiter. Ähm... So, wir haben hier eine Statistik darüber, wie viele Tote es ins, Todes insgesamt gibt und wie viele davon ähm, Covid-19 zugerechnet werden. Ähm, in Deutschland ist die, das Risiko, ähm, an Covid-19 zu erkranken, bei einer Zahl von 7 pro 10.000 Menschen. So, wir haben hier eine, eine Zahl von 120 von 120.000 äh, Toten. Achso, nee, das ist eine andere Statistik. Wir gehen mal kurz weiter. Also, ähm, das Buch behauptet, dass eben dieser Covid-19-Virus ein ganz harmloser Grippevirus ist, der nicht gefährlicher ist als andere Grippeviren. Und ähm, er sagt auch, was auch interessant ist, wenn man sich die Todesstatistiken von Deutschland anguckt zum Beispiel, oder auch von Europa, zum Beispiel auf euromomo.eu dann kann man ganz eindeutig sehen dass die Todeszahlen nicht gestiegen sind das heißt, wenn diese ganze Panikveranstaltung nicht inszeniert worden wäre, hätte niemand etwas gemerkt denn die Krankenhäuser waren leer sind leer, also auch das werden auch darauf werden wir noch genauer eingehen es hätte niemand etwas gemerkt. Wir hatten eine, einen Anstieg, und zwar war das die Grippewelle vor zwei Jahren im Winter, wo es mehr Todesfälle in Deutschland gab. Und ansonsten hat sich einfach nichts verändert. Also es sind auch nicht mehr Tote durch Covid-19 geworden, auch wenn ähm, die Regierung und die Messe uns das immer wieder ähm, glauben machen will. So, wir gehen jetzt hier weiter. Jetzt äh, wird auf die Situation in Italien, Spanien, England und Amerika eingegangen. Ähm, es wird gesagt, dass einfach unterschiedlich äh, getestet wurde. Und ich gehe nochmal hier weiter... So, jetzt nochmal zu den Toten in Italien. Fast 99% der Covid-Toten in Italien, also Covid-Toten in Anführungsstrichen, hatten Vorerkrankungen, in den meisten Fällen nicht nur eine, sondern mehrere. Drei Viertel der Untersuchten litten unter hohem Blutdruck, mehr als ein Drittel an Diabetes. Bei jedem dritten Verstorbenen wurde eine Herzkrankheit festgestellt. Das Durchschnittsalter bei den Toten in Italien lag wie fast überall über 80 Jahren. So, der Berater des italienischen Gesundheitsministeriums ging davon aus, dass 88% der italienischen Corona-Toten nicht ursächlich an den Coronaviren gestorben sind. Man muss davon ausgehen, dass in allen Ländern die Zahl der echten Coronatoten geringer ist, ganz abgesehen davon, dass man auch noch die falsch positiv getesteten abziehen müsste. Dann Italien. Norditalien, also wo eben die meisten äh, Todesfälle auftraten, hat die höchste Feinstaubbelastung in Europa, ungefähr eine so hohe Feinstaubbelastung wie in China. Laut WHO-Schätzung führte diese Situation 2006 auch ohne Virus zu über 8000 zusätzlichen Toten allein in den 13 größten Städten Italiens. So, das ist auch nochmal ein, wichtig Und hier nochmal auch ein wichtiger Punkt zu diesen Bildern, diesen Fernsehbildern. Ähm, in Italien ist eine Feuerbestattung eher selten, deshalb waren die italienischen Bestatter überfordert, als im Zuge der Corona-Pandemie der Staat die Feuerbestattung anordnete. Ähm, darauf waren die Bestatter nicht vorbereitet, es fehlten Krematorien und die komplette Infrastruktur, deshalb musste das Militär helfen. So lassen sich die Aufnahmen aus Bergamo erklären. Jetzt kommen wir zu der Corona-Situation in Deutschland. Ähm, er geht jetzt nochmal auf die Experten ein, die in Deutschland ja äh, rauf und runter in den Medien präsent waren und sind. Das ist ja der Herr Trossen, der Virologe ist, aber kein Epidemo Epidemiologe ist, also der sich nur mit, der, mit den Viren selbst beschäftigt. Dann Herr Wieler, der äh, Chef vom RKI, der ja nur Tierarzt ist und der Spahn als Bank, früherer Bankkaufmann. Und... Ähm, ja, wichtig ist jetzt, dass die, wichtig zu wissen ist, dass die halt, ähm, und wovon zwei von denen eben direkt von Gates ähm, Zuwendungen in, in hohem Stil äh, bekommen haben und auch Spahn, ein enger Vertrauter äh, von Gates ist. Komischer Zufall. Aber ist wahrscheinlich auch nur wieder eine ganz merkwürdige Verschwörungstheorie, selbstverständlich. Ähm so, und dann wird hier, ähm, genau, jetzt auch nochmal ein ganz Ganz wichtiger Punkt. Ähm, Drosten hat Alarm geschaltet zur Corona-Welle. Ähm, Im Herbst wird es kritisch, das ist klar. Ich erwarte dann eine schlagartige Zunahme der Corona-Fälle mit schlimmen Folgen und vielen Toten. Also er hat auch immer wieder Panik gemacht, genauso wie äh, Wila vom RKI. Und äh, am 1. März hat ja die WHO die Pandemie erklärt. Und... Ähm, so, laut RKI-Präsident Wieler wird sich die Zahl der Todesfälle zwischen Deutschland und Italien über die nächsten Wochen und Monate angleichen. Er hat auch gesagt, ähm, ohne strikte Maßnahmen muss man Mitte Mai mit einer Million Toten rechnen. Also Panikmache ohne Ende. Und man fragt sich natürlich, warum machen diese Leute so eine Panikmache ohne jede wissenschaftliche Grundlage? Was steckt dahinter? Und an dieser Stelle noch mal eine ganz interessante Geschichte, die jetzt nichts mit dem Buch zu tun hat. Und zwar hat der weißrussische Präsident Lukaschenko gerade vor kurzem behauptet, dass ihm ähm, die WHO ähm, 900 Millionen Dollar dafür angeboten haben, dass er in seinem Land einen Locktau Lockdown durchführt. Und das, wenn das wahr ist, ähm, dann würde das erklären, warum in so vielen Ländern gleichzeitig dieser Lockdown durchgeführt wurde. Wenn nämlich tatsächlich diese WHO, die ja unendlich viel Geld hat und natürlich auch Gates, der ja auch die WHO, der der Hauptfinanzier der WHO ist, einfach diese ganzen Politiker bestochen hat, dann wäre diese, wäre zu erklären, dass einfach die meisten Länder das so umgesetzt haben und nur wenige das nicht getan haben. Aber wie gesagt, das ist eine Aussage von Lukaschenko. Kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. So, am 14. März twittert das Bundesgesundheitsministerium Achtung, Fake News. Fake News großgeschrieben. Es wird behauptet und rasch verbreitet, das, das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundesregierung, würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht nicht in Großbuchstaben. Zwei Tage später, am 16. März, werden weitere massiven, massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens angekündigt. Kommt einem das irgendwie bekannt vor? Ach ja, niemand hat, hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Mit diesem Satz stand DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht am Ende als einer der größten Lügner der Geschichte da. Auch da hat die Regierung, das Bundesgesundheitsministerium, ganz gezielt gelogen und das sogar noch als Fake News bezeichnet. Na, also es gibt ja dieses schöne deutsche Sprichwort, wer einmal, wer einmal lügt, dem glaubt, man nicht, dem glaubt man nicht, auch wenn er später mal die Wahrheit spricht. Und das, die Lügen, äh, da gibt es unzählige Beweise für. Und zwar immer und immer wieder. Nur schade, dass viele Menschen äh, einfach vergessen, was vor, einem, vor vier Wochen erzählt wurde. Und vergessen, dass eben die Dinge, die vor vier Wochen von der Regierung gesagt wurden, teilweise extrem dem widersprechen, was sie jetzt erzählen. Ja, Und dass auch die, das, was die Medien erzählen, sich auch permanent ändert. Und wer nutzt denn solche Medien überhaupt noch? Also ich verstehe es einfach nicht. So, wir gehen weiter. Was also beim Lockdown passiert ist, das wissen alle. Genau, auch nochmal, stattdessen schafft es ein Statement von Professor Neil Ferguson vom Imperial College in alle Medien, inklusive Tagesschau, das sehr sensationell ist. Falls nichts unternommen werde und das Virus sich unkontrolliert ausbreiten könnte, würde ihren Prognosen zufolge allein in Großbritannien mehr als 500.000 Menschen sterben und in den USA 2,2 Millionen. Das macht nicht nur die Runde, sondern es macht den Menschen Angst. Interessanterweise ist Professor Ferguson derjenige, der 136.000 Tote beim Rinderwahnsinn, 200 Millionen Tote bei der Vogelgrippe und 65.000 Tote bei der Schweinekrippe vorhergesagt hat. In allen Fällen waren es am Ende wenige hundert. Anders gesagt, er hat hier jedes Mal falsch gelegen. Haben Journalisten eigentlich ein Gewissen und falls ja, warum prüfen sie nicht, was sie da verbreiten? Selbstverständlich hat sich auch hier herausgestellt, dass es sich um komplette Fehlberechnungen handelte. Aber das landete natürlich nicht in der Tagesschau. Doch dem RKI scheinen die Schlagzeilen gerade mehr recht zu kommen. Es war mit Blick auf die Anzahl an Infizierten vor dem exponentiellen Anstieg. Bei dem exponentiellen Wachstum könnten wir 10 Millionen Infizierte in weniger als 100 Tagen haben, wenn es nicht gelingt, die Anzahl an neuen Infektionen zu bremsen. Modellrechnungen werden vom RKI ver veröffentlicht, die von Todeszahlen bis zu mehreren hunderttausend ausgehen. Nichts davon ist eingetreten. Es ist alles Panikmache ohne Ende. Und das von einer offiziellen Regierungsinstitution. So, dann kommt der bundesweite Lockdown, der hier beschrieben wird. Darauf gehen wir jetzt nicht näher ein. Dann, ähm, was auch nochmal eine, eine ganz wichtige Info ist, diese Manipulation der Zahlen. Wenn man mehr Menschen testet, dann müssen äh, die positiv Getesteten natürlich ins Verhältnis gesetzt werden zu der Anzahl der Testungen. Und das wird ganz gezielt nicht gemacht. Es wird stattdessen von immer mehr Corona-Infizierten gesprochen, einfach deswegen, weil mehr Tests durchgeführt werden. Aber die werden nicht ins Verhältnis gesetzt zu der Anzahl der Tests, die durchgeführt wurde. Und alleine das ist schon einfach eine Riesenmanipulation. Und das müsste, also es, es müsste in einem, in einem wirklich freiheitlich-demokratischen Land mit intelligenten, vernünftigen Menschen dürften solche Manipulationen überhaupt nicht existieren. Die müssten verboten sein. Und das Schlimme ist, dass an diesen Manipulationen sich nicht nur die Regierung beteiligt oder das RKI, sondern dass unsere Medien, dass sich diese Panikmache genau 100 Prozent mit betreiben. Mit wenigen Ausnahmen natürlich, ja, wie immer, aber so... Nächster Punkt. Nichts spricht dafür, den Lockdown zu verlängern. So, die Ärzte, viele Kliniken melden Belegungsrückgänge. Es geht jetzt um den April. Ne? Viele Kliniken melden Belegungsrückgänge in der Größenordnung von 30 und mehr. Die Ärzte werden in Kurzarbeit geschickt. Jetzt, wo jeder Blinde sehen konnte, dass alles vorbei war, dass es nie dramatisch war und dass alle Maßnahmen mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden mussten, was macht unsere Regierung? Der Lockdown wird verlängert. Ja, ähm, Es spricht, hier sagt er nochmal, dass laut, wenn man die, die, ähm, Test, die positiven Tests ins, ins Verhältnis setzt zu der Anzahl der Testungen, hat sich die Kurve, also die haben sich die positiv Getesteten einfach nicht erhöht. Und dazu gibt es eben hier Statistiken. Das kann ich hier nochmal ganz kurz zeigen. Und dann gehen wir auch schon weiter. Jetzt geht es hier nochmal zur Maskenpflicht. Wie dumm kann man eigentlich sein, möchte man fragen. Punkt 1. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass es symptomfreie Menschen ohne Husten und Fieber die Erkrankung verbreiten. Punkt 2. Einfache Masken halten die Viren nicht zurück, gerade wenn man hustet. Ähm, natürlich sind all diese wissenschaftlichen Aussagen hinten durch umfangreiche Quellen belegt. Logischerweise sind ja Wissenschaftler, die das Buch geschrieben haben. Punkt 3. Sie schützen bekanntermaßen auch nicht vor Ansteckung. Größe Coronavirus 160 Nanometer, Größe Poren in einfachen Baumwollmasken 0,3 Mikrometer. Sie fliegen durch herkömmliche Masken oder Mund-Nase-Bedeckung aus Stoff durch wie durch ein offenes Fenster. Durch die Empfehlung der Bundesregierung, Masken zu tragen, glauben viele ältere Menschen, dass diese einen Schutz bietet und dass es sinnvoll sein muss. Doch ganz im Gegenteil, das Tragen einer Maske birgt ernste gesundheitliche Risiken, insbesondere für Menschen mit Lungenerkrankungen, Herzschwäche, aber auch für Patienten mit Angst- und Panikstörungen. Selbst die WHO gab klar zu verstehen, dass das generelle Tragen von Masken in der Öffentlichkeit keinen Zweck erfüllt. Die WHO selber hat es gesagt. Was sagt das RKI? Ähm, nachdem das RKI sich sehr lange korrekterweise gegen eine allgemeine Maskenpflicht ausgesprochen ha hat, heißt es dann auf einmal, wenn Menschen auch ohne Symptome vorsorglich eine Maske tragen, könnte das das Risiko einer Übertragung von Viren und andere mindern. Wissenschaftlich belegt sei das aber nicht. Zumindest der letzte Satz stimmt. Es gibt keine wissenschaftliche Studie, die zeigen würde, dass es irgendeinen Sinn macht, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen. Ganz im Gegenteil. Kein normaler Mensch trägt gerne eine Maske vor dem Gesicht. Also ich bin normaler Mensch, ich trage nicht gerne eine Maske vor dem Gesicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es mag ja Menschen geben, die das jetzt ganz toll finden. Aber es ist erstaunlich, was mediales Brainwashing mit der deutschen Bevölkerung gemacht hat. Was sagen die Bürgerinnen auf der Straße befragt zum Thema Maskenpflicht? Wenn es vorgeschrieben ist und alle mitmachen, dann ist es auch sinnvoll. Hm, Wenn es vorgeschrieben wäre, dass alle Menschen in Deutschland eine rote Pappnase tragen sollten und alle machten mit... Wäre das auch dann auch sinnvoll? Dass nichts mehr in diesem Land hinterfragt wird, ist alarmierend. Auch nicht die ständige Panikmache der Herren Drosten und Wieler. Drosten fantasiert Ende April wieder von der ganz großen Welle, jetzt natürlich von der zweiten großen Welle. So, hat Herr Drosten tatsächlich verpasst, dass wir nie einen exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen hatten und woher soll die zweite Welle kommen? Wir gehen weiter. In der Washington Times wird die Corona-Krise sehr treffend zusammengefasst. The facts are this. Covid-19 is a real disease that sick in some proves fatal to others, mostly the elderly, and does nothing to the vast majority. That's it. Ähm, Professor Stefan Homburg, Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen der Leibniz-Universität Hannover, legt in einem Interview klar dar, wie die Zahlen des Robert-Koch-Instituts gezeigt haben, dass ein Lockdown unnötig war und fordert die sofortige Beendigung. Doch die kritischen Stimmen werden beharrlich ignoriert. Das heißt, es gibt einfach sehr viele deutsche Wissenschaftler, die sich gegen den Lockdown ausgesprochen haben und die wurden diffamiert, ignoriert, schlecht gemacht, zensiert. Dann eine sehr sehr interessante Geschichte und zwar... Hat ähm, das deutsche Innenministerium eine Studie in Auftrag gegeben, die von einem Mitarbeiter des Ministeriums für Inneres ähm, durchgeführt wurde. Er hat festgestellt, dass äh, also den potenziellen Nutzen des Lockdowns gegen den potenziellen Schaden abgewogen. Er hat ein umfangreiches Dokument zusammengetragen, alle Fakten zusammengetragen. Er hat herausgefunden, dass die Maßnahmen insgesamt überbordend und unverhältnismäßig waren und dass sie immense, nicht wieder gutzumachende Kollateralschäden erzeugt haben, ohne dass ein erkennbarer Nutzen entstanden sei. Um sicher zu sein, dass fachlich keine Fehler drin sind, kontaktiert er verschiedene renommierte Wissenschaftler, zehn an der Zahl, auch uns. Die Fakten stimmen, also uns ist es Dr. Bakti. Die Fakten stimmen. Das Dokument schickt er herum an alle zuständigen Behörden. Das Ergebnis ist, er wird gefeuert. Ja, das heißt also, sogar das Innenministerium hat eine Studie anfertigen lassen über Sinn und Unsinn der Lockdown-Maßnahmen und dass die einzige Konsequenz aus dieser Studie ist, die Studie hat festgestellt, dass die Lockdown-Maßnahmen komplett sinnlos und ähm, schädlich waren. Einziges Ergebnis, der Verfasser der Studie wurde entlassen. Das heißt, Schon längst vor dem Lockdown war die sogenannte Pandemie vorbei, weil die Zahlen schon rückläufig waren. Auch das wird in diesem Buch nachgewiesen. Die Frage der Krankenhausüberlastung. So, ähm, es wurde ja geschrieben, dass die Krankenhäuser das nicht, es wurde ja gesagt, ne, die Krankenhäuser würden das nicht schaffen können und so. Nichts von dem ist passiert. Ähm, am Ende... So, das RKI schürt die Angst. Die Zahl der Intensivbetten wird nicht reichen, verkündet der Tierarzt Dr. Wieler im Handelsblatt. Die Epidemie geht weiter, auch die Zahl der Toten wird weiter steigen. Tja, ähm, der Tierarzt muss sich auskennen. Man ging von der gesamten, so dann hat er wieder falsche Zahlen geliefert, also das Übliche. Und am Ende, so die Prognosen vom RKI, ließen jegliches Verständnis für die praktischen wirklichkeitsnahen Aspekte der medizinischen Versorgung vermissen. Das heißt, alle Maßnahmen hätten mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden müssen und... Die Kliniken geraten in finanzielle Not. Mehrere melden mitten in der Corona-Krise Kurzarbeit für Ärzte und Pflegepersonal an. So ein Fehlalarm mit entsprechend katastrophaler Fehlplanung hat es in der Geschichte Deutschlands noch nie gegeben. In anderen Ländern nicht anders. Tausende US-Mediziner werden urlaubt oder entlassen, So da eben die Krankenhäuser leer sind. Da gibt es ja auch unzählige Videos und Beweise dafür. So dann Die Geschichte mit den Beatmungsgeräten ist auch wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Weil ähm, die Beatmungs, da fast niemand die Behandlung äh, mit diesen Beatmungsgeräten überlebt. Das ist also hoch. Und die wenigen, die überleben, sind für den Rest ihres Lebens schwerst krank. Ähm, auch das wird hier nochmal, ähm, genau, das ist ein äh, der Palliativmediziner Matthias Töns, hat gesagt, er weist darauf hin, dass laut einer chinesischen Studie 97 Prozent derjenigen, die mit Beatmungsgeräten behandelt werden, Trotz Maximaltherapie, 97 Prozent versterben. Von denen, die gerettet werden, kommen nur wenige wieder zurück in ihr altes Leben. Eine große Anzahl verbleibt schwerst behindert. Das heißt, diese Behandlung von sogenannten Covid-19-Patienten, also Menschen, die schwer krank sind oder krank sind und dann eben Beatmungsgeräte bekommen, weil sie Covid-19 positiv getestet wurden, wir wissen ja, der Test sagt nichts aus. Das ist ein, und dadurch dann Beatmungsgeräte bekommen, also man kann daraus einen folgern, dass diese Menschen nicht durch Covid-19 umkommen, sondern durch die Beatmungsgeräte umgebracht werden. Es ist wirklich schlimm, wenn man sich das mal ähm, wirklich ähm, deutlich macht, was hier passiert ist und immer noch passiert. So, was hat unsere Regierung richtig gemacht? Es steht einfach nur ein großes Fragezeichen. Was hat die Regierung falsch gemacht? Eine Epidemie von nationaler Tragweite ausgerufen, die es nicht gab. Den, Bürger, den Bürgern dieses Landes ihre Mündigkeit abgesprochen. Willkürliche, anstatt evidenzbasierte Entscheidungen getroffen. Weil die ganzen Experten, die nicht bestochen waren, äh, weil wir wissen ja, ne, Trosten und äh, Wieler, also die Lieblingsexperten der Bundesregierung, die ja ähm, von Gates finanziert sind, die, das sind diejenigen, die die Berater der Bundesregierung sind. Aber alle anderen äh, Experten, die also wirklich vernünftig sind, wurden ja ignoriert. Angst und Ver Verunsicherung verbreitet, anstatt Aufklärung zu betreiben. Völlig sinnlosen Lockdown verordnet, als alles schon vorbei war. Sinnlose Maskenpflicht eingeführt, als alles vorbei war. Maßnahmen nicht aufgehoben, als klar wurde, dass diese nicht verfassungsgemäß waren. Die Wirtschaft geschädigt und Existenzen vernichtet. Geld in die sinnlose Entwicklung eines Impfstoffes verschwendet, das kommt später, immense gesundheitliche Schäden in der Bevölkerung verursacht, immenses Leid in der Bevölkerung verursacht. Was hätte unsere Regierung tun sollen? Das, was die Kanzlerin und die Minister in ihrem Amtszeit geschworen haben, nochmal zur Erinnerung, liebe Frau Merkel oder nicht liebe, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle, Wohle großgeschrieben, des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen, großgeschrieben, mehren, Schaden großgeschrieben, von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Diese Leute haben schon tausende Male ihren Eid gebrochen und das nachweislich. Nächster Punkt. Die wirtschaftlichen Konsequenzen, die globale, globale Wirtschaftskrise, die jetzt durch die staatlich verordneten Lockdowns äh, inszeniert wurde, könnte 500 Millionen Menschen in Armut stürzen. Also ähm, genau, inzwischen haben in den Vereinigten Staaten 36,5 Millionen Menschen ihre Jobs verloren. Das ist wirklich gigantisch, was hier gerade an, an Wirtschaftskrise inszeniert wird. Und die Konsequenzen für das Leben und die Gesundheit der Menschen, das ist auch noch ganz wichtig. Viele Menschen, die krank sind, trauen sich nicht mehr in die Kliniken, weil sie Angst haben, sich mit dem Killervirus zu infizieren. Die häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder nimmt zu. Die Anzahl an Suiziden wird sehr wahrscheinlich zunehmen, denn wir wissen, dass gerade in Zeiten einer Wirtschaftskrise die Anzahl der Selbstmorde zunimmt. Das ist auch statistisch erwiesen. Suizide und psychische Probleme... Genau, also bei der Finanzkrise 2008 stieg die Zahl der Suizide in sehr vielen Ländern auf der ganzen Welt. So, in Deutschland wird mit einer halben Million mehr Arbeitslosen gerechnet. Arbeitslosigkeit ist ein erhebliches Risiko, Risikofaktor für einen Suizid. Entsprechend gehen Wissenschaftler auch hier davon aus, dass die Anzahl stark zunehmen wird. Herzenfalle und Schlaganfälle, auch die werden natürlich mehr. Abgesagte Operationen, zusätzliche Konsequenzen für ältere Menschen. Ja, hier, ähm, sehr, sehr wichtig. Äl Gerade ältere Menschen brauchen frische Luft, sie brauchen Bewegung, sie brauchen vor allen Dingen soziale Kontakte. Alle Menschen brauchen soziale K Kontakte, besonders ältere Menschen und besonders, besonders Kinder. Ähm, während wir mit drastischen Mitteln zu verhindern suchten, dass diese Menschen... An Covid-19 sterben, raubt mir in gleichzeitig auf andere Art ihre Lebensqualität und damit verbunden auch ihre Lebenszeit. Es geht gerade im Alter, wenn schon viele Freunde nicht mehr auf der Erde weilen, der Körper nicht mehr so will, wie er soll, nicht nur um die Tage und Jahre, sondern um das Lebenswerte am Leben. So, da kann der regelmäßige Besuch in der Sauna sein oder das kann der regelmäßige Besuch in der Sauna sein oder auch im Fitnessstudio. Ähm... Also das kann die tägliche morgendliche Tour mit dem Rollator zum Kaffee an der Ecke das Highlight des Tages sein und das Leben lebenswert machen. Unter die Leute kommen, sich etwas gönnen, ein wenig Bewegung, um nicht einzurosten. Mit einmal ist das Kaffee zu, man soll nicht mehr unter Leute gehen, am besten auch gar nicht vor der Tür, am besten auch keinen Besuch. Einsamkeit. Ähm, viele Menschen, viele alte Menschen leiden schon unter Einsamkeit. Ähm, was die jetzt teilweise erleben mussten, ist Haarsträuben, die durften nicht mehr besucht werden in den ähm, Seniorenheimen. Kontaktsperre, monatelang. Der Pflegedienst meldet sich nur noch per Telefon, weil die älteren Menschen sich aus Angst vor Infektion nicht mehr trauen, diesen zu empfangen. Das Essen wird vor die Tür gestellt. Monatelang, monatelang kein Mensch, der einem die Hand hält in der Einsamkeit. Sterbebegleitung. Also was wirklich ganz, ganz schlimm ist, dass viele Menschen in dieser Zeit gestorben sind, ohne dass ihre Angehörigen sie besuchen durften, ohne dass ihre besten Freunde bei ihnen sein durften. Das ist ein, ein, ein absolutes Verpressen, Verbrechen, besonders für die Menschen, die gestorben sind, aber auch für die Angehörigen. Stell dir vor, du hast einen Vater, den du dann geliebt hast, und du darfst deinen Vater nicht beim Sterben begleiten. Das ist also so schlimm, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil es zu, einfach zum Heulen ist und auch ein riesiges Verbrechen, was die Politiker diesen Menschen angetan haben. Ähm, vielen ist es am Ende egal, ob ihre, ob ihre Liebsten noch Corona mitbringen, solange jemand da ist, um ihnen die Hand zu halten, um sich zu verabschieden vor der, von der letzten Reise und den ersehnten Frieden zu finden. Das haben unsere Politiker unzähligen Menschen genommen, auf beiden Seiten. Zu lange durfte man nur am Telefon erfragen, ob die beste, liebste Freundin noch lebt, um dann eines Tages zu erfahren, dass sie gestorben ist. Konsequenzen für die Kinder... Ähm, seelische Belastung, ja, die Kinder brauchen äh, Sozialleben, sie brauchen Kontakt. Ne? Also wenn man daran denkt, dass jetzt sogar gesagt wird, dass Kinder mit Husten und Schnupfen isoliert werden sollen in der Familie. Ähm, unfassbar, es ist einfach nur unfassbar. Körperliche Gewalt, je mehr man weiß auch, dass die äh, steigt. Konsequenzen für die Ärmsten der Welt. In vielen Ländern Afrikas setzten Polizei und Militär die Corona-Lockdowns brutal durch. Wer auf die Straße geht, wird ganz schnell verprügelt. Kinder, die ihre einzige Tagesmahlzeit normalerweise in der Schule bekamen, dürfen das Haus nicht mehr verlassen. Auch sie hungern und verhungern. Ganz viele Menschen sind in dieser Zeit während des Lockdowns einfach verhungert, weil sie nicht mehr raus durften, weil sie ihre Felder nicht mehr bestellen durften, weil sie sich nicht mehr Essen besorgen durften. Das ist unvorstellbar aber gerade in armen Ländern wie in Afrika passiert oder passiert teilweise immer noch. Ähm Die Toten können wir zählen. Das unsägliche Leid, das diese Maßnahmen bezüglich unserer und anderer Politiker zu verantworten haben, kann man gar nicht beziffern. Wie viele Tote es durch die Kollateralschäden geben wird, werden wir vielleicht irgendwann, vielleicht aber auch nie erfahren. Genauso wenig, wie wir die tatsächlichen Opferzahlen kennen, die ursachlich an Covid-19 gestorben sind. Diese liegen mit Sicherheit abermals deutlich niedriger als am Ende der Epidemie, schon als klein zu bezeichnende offizielle Zahl. Spätestens im Rückblick muss es doch jedem denkenden Menschen, jedem denkenden Menschen klar sein: Der Schaden war ungeheuer größer als der Nutzen. Wir schossen mit Kanonen auf Spatzen, die unbeeindruckt einfach weiterfliegen. Gleichzeitig zertrümmerten wir über Monate die Säulen unseres unsere Gesundheitssystems, unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft mit gravierendsten Langzeitfolgen. Haben andere Länder als Schweden äh, haben andere Länder es besser gemacht. Schweden als Vorbild. Ich weiß nicht, was in Schweden schiefgelaufen ist, vielleicht hat die WHO oder Gates es nicht geschafft, die schwedische Regierung zu schmieren, aber da gibt es eben echte Wissenschaftler, die die Regierung beraten, nicht irgendwelche Tierärzte. So, und da, also Schweden hat eben darauf gesetzt, dass alles weiterhin läuft und der Exekutivdirektor der WHO, Mike Ryan, bezeichnete Schweden im Kampf gegen das Coronavirus entsprechend als Vorbild. Also die WHO bezeichnete, WHO bezeichnete Schweden als Vorbild. Ähm, aber Schweden wurde von den, unseren Politikern und von den deutschen Massenmedien schlecht gemacht. Ähm... Herr Söder aus Bayern hat gesagt, der rein liberale Kurs fordert sehr, sehr viele Opfer. Tatsächlich nimmt die Epidemie in Schweden einen vergleichbaren Verlauf wie in allen anderen Ländern. Professor Homburg sagt in einem Interview, es scheint, als ob man unbedingt vermeiden möchte, dass es ein Gegenbeispiel zur eigenen verfehlten Politik gibt. Man hat versucht, mit allen Mitteln Fake News noch und nöcher Schweden von seinem Weg abzubringen, aber Schweden ist hart geblieben. So, es gibt aber auch andere Länder, die es anders gemacht haben. Island zum Beispiel. Dann Japan hat es anders gemacht. Und diese Länder wurden sogar von der WHO als Vorbilder bezeichnet. Schweden, Island, Hongkong, Südkorea, Japan. All diese Beispiele haben bestätigt, was anerkannte Experten schon vorher sagten. Lockdowns verursachen massiven gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schaden, der in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Hatten sie überhaupt einen Nutzen? So, jetzt gehen wir nochmal weiter. Sind in Ländern mit drakonischen Lockdown-Maßnahmen weniger Menschen gestorben? Nein. Sind in den Ländern mit Lockdown die Risikogruppen besser geschützt worden? Nein. Hier auch nochmal, ne, überall in diesem Buch finden sich Statistiken, die das alles ähm, belegen. Welche Maßnahmen wären eigentlich die richtigen gewesen? Ein konsequenter Schutz der Risikogruppe, insbesondere, insbesondere in Alten- und Pflegeheimen. Punkt. Keine weiteren Maßnahmen. Bill Gates hat gesagt, wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Da können wir uns keine Probleme mit bedrohlichen Nebenwirkungen leisten und doch werden wir die Entscheidung zum Einsatz eines neuen Impfstoffs auf einer geringeren Datengrundlage als sonst fällen, damit wir schnelle Fortschritte erzielen. Hm, auf geringer Datengrundlage möglichst schnelle Fortschritte hört sich irgendwie nicht gut an. Er sagt damit, es wird irgendein Impfstoff auf den Markt gebracht werden, der wird nicht vernünftig getestet werden aber der wird den Menschen verabreicht werden. Und egal, wie viele Nebenwirkungen, wie viele Tote durch diesen Impfstoff hervorgerufen werden, ein Herr Gates will das durchziehen, wird, will das durchziehen aber auch nicht so ganz eigennützig, weil er hat ja ganz viele Aktien in den größten Pharmaunternehmen. Das heißt, je mehr Impfstoffe produziert werden, desto mehr ähm, profitiert ein Herr Gates davon. Der wird mit diesen Impfstoffen Milliarden wenn nicht sogar noch mehr, verdienen. Die Bundesregierung will bis zu 750 Millionen Euro zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffs investieren. Auch da wird wieder ähm, Gates indirekt mitfinanziert. Denn diese, denn diese Impfstoffproduktion ist ja auch teilweise in den Händen von Gates oder in den Händen der Pharmaunternehmen, die er finanziert. So, jetzt gibt es noch mal ein paar wissenschaftliche Daten. Also, ähm, doch jetzt die große Frage: Impfen oder nicht impfen? Spätestens jetzt könnte der geneigte Leser leise ahnen, dass sowohl das Vorhaben, Immuni Immunitätsausweise einzuführen, als auch die Vorstellung, dass nur ein Corona-Impfstoff die Welt retten kann, aus der Welt geschafft gehört. Einen Impfstoff entwickeln zu wollen zur Bekämpfung eines nicht gemeingefährlichen Virus wogegen eine Teilimmunität in der breiten Bevölkerung mit Sicherheit schon besteht, ist sinnfrei. Wenn das Virus bzw. seine Händchen sich außerdem in ständigem Wandel befinden, ist das Vorhaben töricht. Dazu kommt, dass eine Impfung nur die Antikörperantwort, nicht aber die bei Coronaviren mindestens ebenso wichtige. Zelluläre Abwehr verstärken kann. Dazu kommt, dass ältere Menschen oft eine reduzierte Immunantwort haben, sodass der Corona-Impfstoff Verstärker enthalten würde, die immer Gefahren von ernsten Nebenwirkungen in sich bergen. Schon, lässt sich, schon jetzt lässt sich vorhersagen, dass der Schaden einer Corona-Impfung größer sein würde als jeder denkbare potenzielle Nutzen. Wir halten fest, ja, das lese ich jetzt nicht vor, ist nämlich nicht ganz meine Meinung, ähm aber. Lese es dir gerne selber durch. Jetzt nochmal auch ein extrem wichtiger Punkt. Das ist unglaublich heiß hier in diesem Studio. Ich nehme mal einen kleinen Schluck. Ganz tolle neue Flasche. Da bin ich völlig begeistert von, aber das äh, erzähle ich dir an einer anderen Stelle. Pandemie oder keine Pandemie, die Rolle der WHO. Wir wissen, Hauptfinanzier der WHO ist Gates. Einst gab es eine klare Definition einer Pandemie. Die Kriterien dafür definierte die WHO damals so. Erstens, der Erreger muss neu sein, sodass unser Körper noch nicht auf eine Abwehr vorbereitet ist. Zweitens, der Erreger muss sich sehr schnell ausbreiten von Land zu Land und Kontinent zu Kontinent, sodass die ganze Welt in Gefahr gerät. Und vor allem, drittens, der Erreger muss auch tatsächlich gefährlich sein, sodass man weltweit mit einer großen Anzahl von Todesfällen zu rechnen hätte. Das war eins, doch die Zeiten haben sich geändert. Seit 2009, als die Schweinegrippe in Anmarsch war, hier war sehr schnell klar. Erstens das Virus war neu, zweitens es breitet sich rasend schnell aus und drittens es war ziemlich harmlos. Fast die harmloseste Grippewelle aller Zeiten. Aber das Ausrufen einer Pandemie eröffnet viele Möglichkeiten, vor allem für die Pharmaindustrie. Nun finanziert sich die Riesenorganis Organ Riesenorganisation WHO zu 80% aus dem Geld von Spendern, insbesondere aus der Pharmaindustrie. Gates. Wie unabhängig werden die Entscheidungen wohl getroffen? Wes Brot ich es, das Lied ich sing. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass eine Institution, die Millionen von einer Person oder eine, einer Stiftung bekommt, Bill und Melinda Gates Stiftung, dass die noch unabhängig ist und nicht die Interessen ihres Geldgebers vertritt. Also ich meine, wer das glaubt, der, dem ist einfach auch nicht mehr weiterzuhelfen. So, ähm, diese Pandemien gab es ja schon vorher da wurde ja auch Angst und Schrecken geschürt ähm, auch von Trosten Trosten hat auch schon 2009 Angst und Panik verbreitet war wahrscheinlich auch damals schon geschmiert von Gates Das RKI und Herr Drosten empfahlen... Aha, wir sind hier noch bei der... Warte mal. Ähm, wir sind hier bei der Schweinegrippe, glaube ich. Ja, wir sind gerade bei der Schweinegrippe. RKI und Herr Trosten empfahlen die flächendeckende, flächendeckende, flächendeckende Impfung in Deutschland mit, dem, mit heißer Nadel auf die, auf die schnelle gestrickten h 1 n 1 Impfstoff, der kaum auf seine Nebenwirkungen geprüft war. So kaufen Regierungen und Bundesländer Millionen Dosen Impfstoff zur flächendeckenden Impfung für die gesamte deutsche Bevölkerung. Nochmal, das geschah zu einem Zeitpunkt, an dem schon klar war, dass die Schweinegrippe-Pandemie Schweinegrippe beinahe die harmloseste Grippewelle aller Zeiten war. Die meisten Menschen in der Bevölkerung haben gar nicht mitbekommen, dass wir 2009 eine Pandemie hatten und haben sich Gott sei Dank nicht impfen lassen. Was war das Ende der Geschichte? Ganze Lastwagenladungen der Millionen ungenutzten Impfdosen mussten am Ende eingesammelt werden und landeten im Magdeburger Müllheizkraftwerk. So, auch das Geld der Steuerzahler. Nein, natürlich nicht. Es wechselte nur den Besitzer. Geschätzter Gewinn der Pharmaindustrie 18 Milliarden US-Dollar. Immer wieder das gleiche Spiel. Hatte eigentlich nicht irgendein Mensch in Deutschland die Stimme erhoben und klar gesagt, dass es alles ein Spuk ist? Damals, 2009, ja, Herr Bakti, der dieses Buch geschrieben hat. Und Herr Wodak, ähm, Lungenfacharzt und Vorstandsmitglied der Antikorruptionsorganisation Transparency International. TI forderte damals, den Schweinegrippen-Fehlalarm aufzuklären. Ähm, ist natürlich nie passiert. Das, na, jetzt der nächste Punkt, das totale Versagen der öffentlichen Medien. Mark Twain hat gesagt, es ist leichter, die Menschen zu täuschen, als sie zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind. In einer, in einer funktionierenden Demokratie erfüllen Medien grundlegende Funktionen. Sie sollen das Volk umfassend und vielfältig informieren, durch Kritik und Diskussion, zur Meinungsbildung beitragen, unabhängig und unvoreingenommen, sollen sie als vierte Gewalt die Mächtigen kontrollieren. Was haben wir in der Corona-Krise erlebt? Genau das Gegenteil insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Von ARD und ZDF bis BR, HR oder NDR, sie wurden zum hörigen Sprachrohr der Regierung. Die etablierte Presse nicht anders. Dabei gibt es einen Pressekodex. Danach gilt das oberstes Gebot, die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit. Wo war die wahrhaftige, umfassende und vielfältige Information und wo war die kritische Auseinandersetzung mit den Informationen? Ungefiltert wurden Horrorbilder und Horrorzahlen transportiert, morgens, mittags, abends. Ständig wird darüber berichtet, dass jemand warnt. Herr Trosten, Herr Wieler, Herr Spahn, Frau Merkel. Warum hat nicht mal jemand kritisch hinterfragt oder recherchiert, ob diese Warnungen berechtigt waren? Niemand hat es getan. Diese Medien sind komplett gleichgeschaltet, genau wie damals in der DDR. Anstatt zu erklären, dass die meisten Menschen in diesem Land sich keine Sorgen machen müssten, wurde ständig Angst geschürt. Meldungen, dass es Millionen Tote geben könnte, Millionen Tote, landeten in der Tagesschau. Es wird nicht erklärt, dass es sich um reine Modellrechnungen handelt. Es wird nicht erwähnt, dass der Herr Ferguson, der diese Rechnung erstellt hat, bei seinen vielen Prognosen kein einziges Mal annähernd richtig gelegen hat. Ganz im Gegenteil, sie erwiesen sich als vollkommen falsch. Es wäre die Pflicht von verantwortungsvollen Medien gewesen, auf diese Tatsachen hinzuweisen. Ebenso hätten die Medien hinterfragen müssen, wo auch die Zahlen des RKI herkommen, was sie bedeuten und was man bzw. was man nicht aus ihnen schließen kann. Stattdessen werden die Zahlen vom RKI kritiklos aufgenommen und zur Verunsicherung der Bevölkerung verwendet. Wie viele Menschen sind denn in Angst, Panik und Strecken versetzt worden und dadurch krank geworden? Sicherlich viel mehr als die paar wenigen Corona-Infizierten. Anstatt zu hinterfragen, was das RKI für einen schlechten Job macht, wird der Tierarzt Herr Wieler als stiller Held im Hintergrund gefeiert. Wo war die offene Diskussion? Immer die gleichen Experten, die natürlich regierungskonform sind. Warum gab es nicht mal eine Diskussionsrunde mit den Beratern der Regierung und den Kritikern der Regierungslinie, einen offen, sach offenen, sachlichen Austausch? Drosten und Wieler, Bhakti und Wodak an einem runden Tisch. Ja, die beiden haben das natürlich immer angeboten, aber wurden, es, wurde nicht, es war nicht gewollt. Dass der deutsche Kurs von sehr vielen Wissenschaftlern und Ärzten im eigenen Land ebenfalls massiv kritisiert wurde, wurde in der Öffentlichkeit kaum thematisiert. Äh, Dr. Bodo Schiffmann, sehr zu empfehlen, also schaut euch unbedingt die Videos von Dr. Dr. Bodo Schiffmann an. Ein HNO-Arzt aus Sinsheim machte den Job, den eigentlich die Journalisten hätten machen sollen. Fast täglich stellt er mit unerschöpflicher Energie und Ausdauer YouTube-Videos ins Netz um die Menschen aktuell zu informieren und die Zahlen und ihre Fehlerhaftigkeit zu erklären. Also wer Lust hat, sich mit diesen Zahlen intensiv zu beschäftigen, schaut euch die Zahlen von Dr. Bodo Schiffmann an, der wirklich echte Wissenschaft betreibt im Gegensatz zu RKI, die einfach nur ähm, ja also Zahlen manipulieren, um die Bevölkerung gezielt in Angst und Schrecken zu versetzen. Welche Agenda steckt wohl dahinter? Die Agenda ist, die Menschen sollen geimpft werden. Und wer steckt dahinter? Pharmaindustrie. Es ist alles so offensichtlich und so klar. Und es ist auch, hat nichts mit irgendeiner Verschwörungstheorie zu tun. Ähm, es ist wirklich interessant, dass also Menschen, die Wahrheiten, die du überall nachlesen kannst, die nachprüfbar sind, trotzdem als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden. Also, was soll einem dazu noch einfallen? Der Medienwissenschaftler Autfried Jarren äußerte seine Kritik im Deutschlandfunk. Seit Wochen treten die gleichen Expertinnen und Politikerinnen auf, die als Krisenmanager dargestellt würden. Dabei werde nicht gefragt, wer welche Expertise habe und wer in welcher Rolle auftrete. Außerdem gäbe es keine Debatte der Expertinnen, sondern nur einzelne Statements. Das Spiel mit den Zahlen. Ja, die Manipulation der Zahlen kommt hier nochmal. So, dann haben wir hier Diffamierung und Diskreditierung. Bei kritischen Stimmen wird sofort eine Aktion gestartet, diese durch Diffamierung mundtot zu machen. Der Lungenfacharzt Dr. Wolfgang Wodag war der Erste, der seine Stimme erhob. Daraufhin startete eine Diffamierungskampagne Sondergleichen gegen ihn. Kaum waren unsere ersten YouTube-Videos raus, also die auch von Bakti, der, der Autor, äh, die vor dem Schaden durch die unverhältnismäßigen Maßnahmen warnten und darauf hinwiesen, dass es in Italien noch andere Faktoren hinzukommen könnten, wie zum Beispiel die hohe Luftverschmutzung, gab es einen Faktencheck. Unter der Headline, warum Sucharit Bhaktis Zahlen falsch sind, wurde ganz schnell ein Bericht in der CDF-Mediathek eingestellt, wo ein Herr Nils Metzger ähm, der Sache angeblich auf den Grund ging. Ähm Dann irgendwann der Klassiker. Es werden einem Dinge in den Mund gelegt, die man nie gesagt hat, um einen damit zu diskreditieren. Also dieser sogenannte Faktenchecker, den Faktor Luftverschmutzung als alleinigen Auslöser der Krise zu präsentieren, wie es Sucharit Bhakti in seinem Video macht, ist unwissenschaftlich. Ja, behauptet der Typ, ist aber einfach nie passiert. Aber die Leute glauben es, weil sie ja die wenigsten sich die Mühe machen, wirklich das zu hinterfragen und dazu selber zu überprüfen. Also diese Behauptung ist einfach eine glatte Lüge. Aber die klassischen zdf aed gläubigen werden sich kaum die Mühe machen, das zu überprüfen. Leider denken noch sehr viele Menschen, dass diese Dinge stimmen müssen, wenn sie von den Öffentlich-Rechtlichen verbreitet werden. Das ist leider nicht so. Meinungszensur. Nochmal zur Erinnerung Artikel 5 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Kritische Meinungen finden weder in der öffentlichen Presse noch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern einen Platz. Es bleibt unterwegs. der Weg auf die sozialen Medien auszuweichen, um die Menschen aufzuklären, insbesondere auf YouTube. Doch auch hier gilt die Meinungsfreiheit nicht mehr. Es gibt so einige Videos, die ungestraft Lügen, Hass und Hetze enthalten, bei denen YouTube offensichtlich kein Problem sieht. Ein Interview mit dem österreichischen Fernsehsender servus TV zum Thema Corona wird hingegen gelöscht. Aus welchen Gründen wird nicht verraten? So geschieht es mit vielen Videos, wie auch meinen, die sich kritisch mit dem Thema beschäftigen. Susan Wojciki, CEO von, also die Managerin von YouTube, sagt in einem Interview, alles, was gegen die Empfehlungen der WHO verstößt, würde ein Verstoß gegen unsere Richtlinien darstellen. Daher ist das Entfernen ein weiterer wichtiger Teil unserer Richtlinien. Also, YouTube sagt, dass alles, was nicht der Meinung der WHO entspricht, gelöscht wird. Die WHO, die für die Schweinegrippe Fake-Pandemie 2009 verantwortlich war, die WHO, die die Covid-19-Mortalität bekanntermaßen um ein Vielfaches zu hoch eingeschätzt hat und mit dieser und anderen Fehlmeldungen die Welt in die Krise getrieben hat, diese WHO gibt den Maßstab vor, was man sagen darf. So, nun, wer bestimmt denn aber, was Fake News sind? Haben wir nicht ein Problem, wenn unsere Regierung selbst Fake News verbreitet? Wir erinnern uns, am 14. März warnt das Gesundheitsministerium über Twitter. Achtung, Fake News! Es wird behauptet, die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht. Zwei Tage später ist das genaue Gegenteil passiert. Die haben gelogen, sie haben Fake News verbreitet. Und sie sprechen bei denen, die kritischer Meinung sind oder anderer Meinung sind, von Fake News. Es ist alles genau andersrum und es ist alles genau verdreht. Diejenigen, die am meisten lügen, ähm, reden, benutzen ständig das Wort Fake News. Es ist zwar psychologisch geschickt, aber es ist einfach sehr leicht zu durchschauen, für alle die, die noch selbst logisch denken. So, Fake News. Für die Fake News gibt es in, gilt in Deutschland inzwischen eine neue Definition. Fake News ist alles, was die Bundesregierung gerade nicht hören möchte. Auch für Verschwörungstheoretiker ein Wort, das in Corona-Zeiten inflationär wird. Verschwörungstheoretiker jemand, der etwas behauptet, was der Bundesregierung gerade nicht passt. Nach diesen Definitionen wird von den Medien entsprechend berichtet. Nehmen wir ein Beispiel. Ende Januar äußert sich Bundesgesundheitsminister Minister Jens Spahn zum ersten Coronavirus-Infizierten Deutschlands. Es sei weniger das Virus, das ihn beunruhige, als die Vielzahl an Fake-News und Verschwörungstheorien, die dazu im Umlauf seien. Also da war es genau andersrum. Da gab es Menschen, die haben sich Sorgen um das Virus gemacht. Und Spahn hat gesagt, alles harmlos. Ja, also das genaue Gegenteil. Und dann hat er damals von Fake-News gesprochen. Später derjenige, der selber dann den Lockdown durchgesetzt hat mit durchgesetzt hat. Die Öffentlich-Rechtlichen setzen alles daran, diese Auffassung in der Wahrnehmung der Bevölkerung zu transportieren. Das BR-Fernsehen bringt beispielsweise einen Bericht, wie ein Virus alle Vernunft zerstört. Text, das Coronavirus hat Deutschland erreicht. Bisher verläuft die Krankheit bei den Infizierten harmlos. Bei Verschwörungstheoretikern und Populisten steigt die Fieberkurve hingegen steil an. Message, das Virus ist gar nicht so gefährlich. Dann, einige Wochen später, die Regierung ändert ihren Kurs, die Medien auch. Jetzt heißt es, vermeintlich seriöse Wissenschaftler, die die zur Eindämmung des Virus beschlossenen Maßnahmen für falsch und übertrieben halten, würden glatt behaupten, das neuartige Coronavirus sei gar nicht so gefährlich. Offiziell heißt es, man hätte sich der veränderten Datenlage angepasst. Das stimmt nicht, ganz im Gegenteil. Tatsächlich haben sich Politiker und Medien wie die Fahne mit dem Wind gedreht. Die Datenlage wurde dabei leider völlig ignoriert. Der US-Medienkanal CBS fliegt auf, als sie Bilder aus Italien als Schreckensbilder aus New York verkaufen wollen. Der englische Professor John Oxford, einer der äh, weltweit bekanntesten Virologen, sagte zur Corona-Krise. Persönlich würde ich sagen, dass der beste Rat darin besteht, weniger Zeit mit Fernsehnachrichten zu verbringen. Diese sind sen sensationell, aber nicht sehr gut. Persönlich sehe ich diesen Covid-Ausbruch als eine Art schwere Influenza-Epidemie im Winter an. Wir leiden unter einer Medienepidemie. Das Versagen der Politik. Es ist leichter, eine Lüge zu glauben, die man tausendmal hört, als die Wahrheit, die man nur einmal hört, hat Abraham, Abraham Lincoln gesagt. Jetzt geht es hier weiter. Ähm Warum in Deutschland sterben jedes Jahr ungefähr 950.000 Menschen, Davon 350.000, also mehr als ein Drittel an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 230.000 an Krebs. Von diesen fast 600.000 würden sich sehr, sehr, sehr viele vermeiden lassen. Wenn unsere Bundesregierung mal was Sinnvolles tun würde, zum Beispiel Aufklärung betreiben äh, und so weiter. Also, wir rechnen in Deutschland mit weit weniger als 10.000 sogenannten Corona-Toten. Wir erinnern uns, die Corona-Toten sind diejenigen, die positiv getestet wurden und die fast alle schwere Erkrankungen hatten. Ja, das heißt also, es sind noch viel weniger als diese, weniger als 10.000. Und deswegen wird die komplette Wirtschaft lahmgelegt und ein Riesenaufwand betrieben und Zensur und so weiter. Das kann doch nicht sein. Und die ganzen Leute, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs sterben, da, die also wirklich also 600.000 sind, also viel, viel mehr, das ist kein Thema. Also da muss einem doch irgendwie, das muss doch stutzig machen. Okay. Kommen langsam zum Ende. Es ist die Pflicht der Regierung, dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen. Ach, hier noch ein wichtiger Punkt. Ähm. Die großen Gewinnen, hier geht es um die Wirtschaft, die großen Gewinnen, die kleinen verlieren. Konzerne werden am Ende gerettet, aber viele kleine, mittlere Unternehmen und Selbstständige werden ruiniert. Es ist das größte Umverteilungsprogramm in Friedenszeiten. Verlieren tut am Ende nur der Steuerzahler. Es ist die Pflicht der Regierung, dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen. Es ist die Pflicht der Opposition, die Regierung zu kontrollieren und an ihre Aufgabe zu erinnern. Es ist die Pflicht der Presse, durch kritische Berichterstattung die Öffentlichkeit sorgfältig zu informieren, und die Wahrheit und Menschenwürde zu achten. Es ist die Pflicht der Wissenden, der Wissenschaftler, in diesem Fall der Ärzte und Wissenschaftler, ihre Stimme zu erheben und evidenzbasierte Entscheidungen einzufordern. Jeder, der nicht seiner Pflicht nachgekommen ist, trägt eine Mitschuld an, an den Kollateralschäden Schäden der Corona-Krise 2020. Während wir bei der Schweinegrippe nur Steuergelder sinnlos an die Pharmaindustrie umverteilt haben 18 Milliarden ich erinnere wurden dieses mal Existenzen vernichtet das grundgesetz mit füßen getreten der bevölkerung die grundrechte praktisch entzogen grundrecht auf meinungsfreiheit bewegungsfreiheit auf freizügigkeit auf versammlungsfreiheit auf religionsfreiheit auf die berufsfreiheit auf eigentum und vieles mehr in der Verfassung verankert ist dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ein staatlicher Eingriff in die Grundrechte muss geeignet sein, das angestrebte Ziel zu erreichen. Das war nie der Fall und das war schlecht. Es ist knapp 90 Jahre her, dass der kritische, freie Journalismus abgeschafft wurde und die Medien zum verlängerten Arm des Staates wurden. Es ist knapp 90 Jahre her, dass die Meinungsfreiheit abgeschafft wurde und die Volksmeinung gleichgeschaltet wurde. Es ist knapp 90 Jahre her, dass es eine mediengesteuerte Massenhysterie gab. Wir sind wieder da, wo wir mal waren. Haben wir aus der Geschichte gelernt? Sieht nicht so aus. Wenn wir aus den dunkelsten Zeiten unserer Geschichte eins gelernt haben sollten, dann doch dieses, wir dürfen nie wieder gleichgültig sein und wegschauen. Schon gar nicht, wenn unsere Regierung die demokratischen Grundrechte aussetzt. Dieses Mal stand nur ein gewöhnliches Virus vor der Tür. Und was haben wir erlebt? Medial geschürte Massenhysterie, Willkür der politischen Entscheidungen, massive Einschränkung der Grundrechte, Zensur der Meinungsfreiheit, Gleichschaltung der Medien, Diffamierung Andersdenkender, Denunziantentum. Wer sich da nicht an eine Diktatur erinnert fühlt, hat im Geschichtsunterricht geschlafen. Es bleiben Bauchschmerzen, es bleiben ein Unbehagen und eine tiefe Beunruhigung. Auch weil es so schnell ging, auch weil so viele durchaus intelligente Menschen in so kurzer Zeit zu Lemmingen geworden sind. Der Virologe Pablo Goldschmidt, der sehr renommiert ist, hat gesagt, wir sind alle eingesperrt. In Nizza gibt es Drohnen, die den Menschen von der Luft aus Buchsgelder aufbrummen. Wie weit ist es mit dieser Überwachung gekommen? Wenn man der Bevölkerung Angst macht, kann man alles mit ihr machen. Ähm, am Ende sagen sie Mitte, genau. Nochmal zum Schlusswort. Je nach Land und Region verlaufen insgesamt 0,02 bis 0,4 Prozent der Infektionen tödlich, vergleichbar mit saisonaler Grippe. 0,02 bis 0,4 Prozent. Es ist im Verhältnis zu den ganzen Krebs- und herz toten unfassbar gering. Die Epidemie stellte nie ein Infektionsgeschehen von nationaler Tragweite dar. Die Implementierung der Ausnahmeregelung des Infektionsgesetzes, Infektionsschutzgesetzes waren und sind unbegründet. Spätestens Mitte April 2020 war zudem offenbar, dass sich die Epidemie dem Ende zuneigte und dass die Extremmaßnahmen immense Kollateralschäden in allen Lebensbereichen verursacht hatten, wie auch nicht anders zu erwarten. Trotzdem beharten Bundes- und Landesregierungen auf ihrem Kurs der Unverhältnismäßigkeit und der Ignoranz, der für viele Menschen nicht mehr bei der Verfassung einer freien Demokratie vereinbar erscheint. Nun stehen wir vor einem riesigen Trummerhaufen. So unnötig, so sinnlos, so traurig. Geschichte wiederholt sich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Unsere letzte Hoffnung möge dieses kleine Buch dazu beitragen, dass sich Geschichte nicht wiederholt. So, meine Lieben, ähm, jetzt bin ich völlig durchgeschwitzt und mein Hals ist trocken. Ich trinke mal einen kleinen Schluck. Ich habe ja jetzt nur Auszüge aus dem Buch vorgelesen. Ich kann dieses Buch wirklich nur jedem empfehlen, kauft dieses Buch, verteilt dieses Buch, verbreitet dieses Buch, denn wir brauchen die Aufklärung, wir müssen dringend dafür sorgen, dass die Menschen aufwachen. Denn ähm, ich traue diesen Marionetten in der Regierung und den Strippenziehern im Hintergrund zu, dass sie den nächsten Lockdown schon vorbereiten ich traue ihnen zu, dass sie weitermachen. Denn wenn sie von zweiter Welle sprechen, heißt es nichts anderes, als dass sie eine zweite Welle planen. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir nicht noch weiter in unserer Freiheit, in unseren Grundrechten eingeschränkt werden. Wir müssen diese Diktatur aufhalten. Das ist jetzt die Verantwortung von jedem von uns, diese Diktatur zu stoppen und dafür zu sorgen, dass wir wieder frei sind. Und noch mehr, dass wir auch das System gleich verändern, dass wir, weil was jetzt passiert, passiert ja schon seit Jahrzehnten. Es war noch nie so krass. Na, also diese Ungerechtigkeit, die Gleichstellung der Medien und so weiter, ich verfolge das schon sehr lange, das war nie anders. Nur jetzt wird es deutlich und jetzt wird es sichtbar und jetzt betrifft es jeden. Ja, also keiner kann diesen äh, diktatorischen Maßnahmen entkommen. Ich meine, es gibt immer noch Leute, die einfach Staatsmedien konsumieren, die das glauben, was ihnen da erzählt wird, die glauben, es ist alles nicht so schlimm. Wacht auf, wacht auf, bevor es zu spät ist und engagiert euch. Verbreitet Informationen. Dieses Buch, es ist wirklich äh, klein, es kostet nicht viel. Ähm, die Fakten sind alle wissenschaftlich belegt, sie sind auf den Punkt gebracht. Es ist wirklich von absoluten Experten geschrieben. Es sind alle wichtigen äh, Fakten drin und es geht nicht um die Vergangenheit. Es geht um die Zukunft. Denn ähm, der Plan geht weiter. Na? Und ähm, der Gates und Co. werden nicht, weiter, nicht eher ruhen, als bis sie ähm, ihre 7 Milliarden, 7 Milliarden Impfspritzen verteilt haben. Und das muss unbedingt und mit allen Mitteln verhindert werden. Und deswegen mache ich diese Arbeit und ähm, nehme auch in Kauf, dass ich irgendwie in irgendwelche Schubladen gesteckt werde. Ähm, ist mir auch egal. Also, ich, ich kann einfach, also jeder vernünftige Mensch, der noch bei gesundem Verstand ist, ähm, muss sich jetzt einfach wehren und aufstehen und dafür sorgen, dass sich diese Dinge ändern. Das ist einfach jetzt unsere aller Aufgabe und unsere aller Pflicht. Und wir dürfen uns einfach nicht mehr einschüchtern lassen. Also diejenigen, die das erkannt haben, was hier abgeht, die dürfen sich nicht mehr klein machen lassen, sie dürfen sich nicht mehr verstecken, sie dürfen sich nicht mehr einschüchtern lassen. Wir müssen einfach lauter und stärker und deutlicher werden, damit diese Kriminellen an der Regierung, in der Regierung merken, dass sie es mit uns einfach nicht machen können. Ja, dass sie nicht über unser Leben verfügen können. Und dass sie uns auch nicht irgendwelche Zwangsimpfungen oder andere Zwangsmaßnahmen wie Maskenpflicht oder was auch immer aufdrücken können. Und dass sie uns auch nicht verbieten können, frei zu reisen, ohne eine Impfung zu haben. Und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, ist tolles Buch, ähm, unbedingt weiterverbreiten in Massen. Kauft gerne wirklich viele davon, was weiß ich, 100 Stück, verteilt es an alle bekannten Verwandten, äh, die, dass die es auch wieder weiterverteilen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, eben die kritische Masse zu erreichen, damit sich das Ganze kippt und der Lockdown wirklich ähm, und auch die geplanten weiteren Lockdown-Maßnahmen wirklich komplett aufgehoben werden und wir wieder frei sind, Wo in Schweden? wie in Schweden. In Schweden sind die Menschen frei und alles ist wie vorher. Und äh, die, an den Zahlen hat sich auch nichts geändert, genauso wenig wie in Deutschland, weil das alles total harmlos ist. Und ähm, Schweden sollte unser Vorbild sein. Und ich möchte so frei sein, wie die Schweden es im Moment sind. Mein Sohn, äh, das ist jetzt 16, der lebt in Schweden. Und äh, ja, und wenn sich das hier nicht ändert, dann bleibt uns vielleicht nach Schweden auszuwandern. Ähm, weil ich möchte in einem demokrat wirklich demokratischen, wirklich freien Land leben. Und ähm, wie ist es bei dir? Wo möchtest du leben? Liebe Grüße, bitte verteile und verbreite diesen Beitrag auf allen Ebenen und äh, bevor er möglicherweise zensiert wird und äh, ja, wir schaffen das. Ganz liebe Grüße, dein Matthias.